0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10milleur.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Clémence Delois qui, en parallèle de son job d'analyste chez The Global Fund, a un side project assez original. Elle a pour objectif de préparer et d'entraîner un groupe de réfugiés en Suisse pour, ensemble, gravir un sommet de 4000 mètres. Pour ça, elle a cofondé avec son amie Laetitia Lam une association qui s'appelle pix for All, qui veut dire sommet pour tous en français. Comment est-ce qu'on se lance dans ce type de projet Pourquoi Et comment est-ce qu'on finance tout cela C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans Makerside avec Clémence. Salut Clémence Salut Amine Ça va Ça va et toi Ouais super bon, Je suis très content d'enregistrer euh, cet épisode ensemble euh, parce que un, comme je le disais dans l'introduction, c'est un projet assez original et, et ça mérite de, de, de creuser un peu le sujet pour voir comment est-ce que, est que ça marche derrière. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te, te présenter
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Clémence, j'ai 31 ans. Je vis en Suisse depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Euh, je suis origine, originaire de France, de Lille, et euh, j'ai globalement fait euh, des études en finance. et Je suis passionnée de montagne euh, depuis que je suis toute petite, donc c'est parfait de vivre en Suisse, à Genève, pour euh, pouvoir pratiquer ma passion. Et euh, j'ai lancé ce side project avec une amie depuis environ six mois.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton job principal
1: Oui. Alors, euh, pour moi, j'ai eu un petit peu euh, deux orientations professionnelles, même si ça a toujours été en finance. Une première orientation dans des grosses entreprises euh, à but euh, lucratif et pendant à peu près environ 3-4 ans. Et ensuite, j'ai euh, rejoint il y a 3 ans une société de microfinance qui a pour but euh, d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets en finançant donc, des entrepreneurs euh, pour des tout petits montants euh, de prêts. J'ai eu la chance de travailler au Cameroun euh, pendant un an sur ce projet, puis après à distance euh, depuis la Suisse pour euh, d'autres pays comme euh, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tunisie. Et depuis maintenant euh, quatre mois, je travaille pour le Global Fund, donc qui est une organisation internationale à Genève qui euh, a pour objectif de lutter contre les maladies type le sida, la malaria, la tuberculose et le Covid. Et donc moi, j'ai rejoint leur département finance pour analyser euh, les, le suivi des subventions qui sont accordées à ces pays.
0: Et du coup, c'est... Euh en parallèle un peu de cette nouvelle expérience professionnelle que tu as lancé euh, ton association est ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, exactement en fait c'est cette association donc on l'a créé euh, enfin, on a commencé à en discuter euh, l'été dernier on était 2021. Avec une amie, Laetitia, qui est vraiment une de mes très bonnes amies euh, ici à Genève, qui partage aussi euh, cette passion pour la montagne. Elle, elle l'a découvert un peu plus tard parce qu'elle a commencé la montagne euh, en arrivant à Genève, il y a cinq ans. Et, euh, et donc, on a discuté vraiment de manière hyper ouverte euh, en prenant euh, une bière euh, en terrasse, en se disant Ah, bah, on adore la montagne, euh, comment on pourrait euh, partager cette passion euh, sous quelle forme Au début, on n'avait pas vraiment d'idée très spécifique. Ça pouvait être un projet toutes les deux de partir faire un sommet euh, au Népal, par exemple. Et au final, on s'est dit mais il y a tellement enfin, la montagne. On peut la vivre ici euh, de manière très simple et aussi la rendre accessible euh, à des personnes qui ne peuvent pas y accéder de manière euh, aisée. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet autour d'un verre en terrasse. Et puis après, petit à petit, on l'a fait évoluer, on l'a construit donc tout en, enfin, en parallèle de, de notre travail.
0: Et, et la, première, la première idée enfin, sur laquelle vous êtes, vous êtes lancé, c'est donc ce 4000 mètres où il y a eu une première version.
1: Non, il y a une première version. Au début, on se disait... donc, euh, En fait, ça a été assez clair très rapidement qu'on voulait pouvoir faire bénéficier euh, les sports de montagne à des personnes qui n'en ont pas l'occasion. Euh, on s'est vite euh, tourné vers les réfugiés ou les demandeurs d'asile en Suisse parce que c'est <coughs> une population qui est... Qui est qu'on côtoie aussi et qui est, qui est présente en Suisse, qui est quand même relativement jeune aussi. Et en fait, au début, on s'était dit « Ah, mais on voudrait faire, pourquoi pas les emmener faire un sommet au Népal, pour pouvoir faire aussi des échanges avec des Népalais qui puissent venir découvrir la Suisse. Enfin, » Je pense qu'on avait vu les choses vraiment euh, en grand et avec un peu des yeux rêveurs. Et au final... On s'est très, très vite rendu compte d'une chose très simple, c'est que euh, les personnes qui ont le statut de réfugié en Suisse ou qui sont demandeurs d'asile n'ont pas le droit de quitter le territoire suisse. Okay. Donc, ça nous a restreint de manière géographique. Et, euh, et après, euh, oui, on voulait faire quelque chose en lien avec la montagne euh, et on voulait qu'il y ait un objectif final qui soit sur une année, ça tombait bien parce que enfin, ce projet a commencé en septembre et généralement les sommets on les fait plutôt euh, au mois de juin, juillet, enfin juillet, août, l'été, donc ça nous laissait une longue période de préparation et, et voilà, et on s'est dit bon bah, alors euh, on pourrait faire un 4000 en Suisse, le 4000 pour nous qui est le plus symbolique en Suisse c'est euh, le, le Matterhorn, le Servin, la montagne qu'on voit sur les Toblerones, mais c'est vraiment quelque chose qui est euh, très ambitieux et qui demande quand même d'avoir un bon niveau d'alpinisme. Donc, on, on a pensé à un autre sommet, euh, un autre 4000 qui est le Jungfrau, euh, qui est beaucoup plus accessible et en tout cas pour un premier sommet.
0: Et du coup, euh, l'objectif de tout ça, donc euh, l'objectif même de votre euh, association, c'est effectivement l'intégration des réfugiés par les sports de montagne. Euh, comment est-ce que euh, ce que vous faites, et on va rentrer un peu dans le détail des différentes activités que, que vous proposez et comment est-ce que vous allez euh, arriver à cet objectif. Mais comment est-ce que ce que vous faites peut contribuer à l'intégration des réfugiés
1: Alors, en fait, déjà, on essaye de faire se rencontrer différentes communautés de réfugiés. Euh, Aujourd'hui, dans l'association, il y a des Kurdes, il y a des personnes qui viennent d'Irak, d'Afghanistan... Euh, du Sri Lanka, de la Somalie donc ça permet généralement les réfugiés ils restent et c'est complètement naturel et normal entre, euh, entre membres de même communauté, de même pays d'origine et donc là bah, on essaye de, déjà de mettre en relation euh, différentes communautés de, de réfugiés et c'est sympa parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, euh, il y a des liens qui se créent, par exemple des personnes qui sont arrivées dans l'association à deux parce qu'elles se connaissaient avant, mais qui rencontrent aussi d'autres personnes euh, et créent d'autres liens. Donc pour nous, ça c'est un premier moyen d'intégration et après, c'est pouvoir les intégrer aussi dans la société en Suisse, ce qui est... Enfin, tous disent euh, c'est difficile, on a du mal à s'intégrer en Suisse. Et donc, c'est en leur faisant découvrir des paysages et des endroits en Suisse, euh, en faisant des accompagnements. enfin Les sorties, euh, les accompagnateurs sont suisses. Euh, donc, voilà, c'est de, de cette manière-là.
0: Ok. Et... Euh alors pour ceux qui ne connaissent pas, un peu comme, comme moi, je ne connais pas vraiment la, la montagne et je ne sais pas comment est-ce qu'on est qu se prépare à tout ça. Et euh, même s'il y a eu, euh, je pense que tu as dû voir passer euh, ces différentes initiatives il euh, y, y a quelques semaines, même pas, il euh, y a eu euh, euh, Seb Lafrite et Lena Situation qui ont gravi, euh, je crois que c'était le Kilimanjaro, si je ne dis pas de ouais. bêtises, euh, où on a suivi un peu cette aventure. Il euh, y a eu aussi sur Netflix euh, un un film qui s'appelle 14 x 8000, donc euh, au sommet de l'impossible, où on suit justement un, Ipa, un épalais euh, dans euh, ce défi qui est de, de, de gravir 14 euh, sommets euh, les, plus, les plus importants du monde. Euh, mais au-delà de ça, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on se prépare euh, pour gravir un sommet, euh, surtout que là, euh, la majorité du temps, c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience, j'imagine
1: oui, exactement. La, la plupart euh, n'ont jamais eu d'expérience en montagne. Euh, par exemple, on a fait une sortie raquette là, il y a deux semaines. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils marchaient euh, sur la neige. Donc, euh, c'est sûr que c'est... Bah, je ne dis pas, on ne enfin, part pas de, de, de zéro, pas du tout. Enfin, la montagne, je pense, je ne suis pas experte, hein, je ne suis pas guide de montagne, mais euh, de, on va dire de... de du passé et des expériences que j'ai eues, pour moi, ça passe par une préparation physique. Donc, euh, ça peut très bien aller faire des footings, aller courir, euh, faire de l'entraînement, euh, du cardio. Euh, c'est aussi... Euh, donc, ça, c'est plutôt des initiatives qu'on encourage de manière individuelle. Donc, on les pousse à aller courir euh, 5 km, 10 km et de, de plus en plus, pour une distance de plus en plus longue dans la mesure du possible. On organise aussi des sorties footing où on est présente, Laetitia et moi aussi, dans, enfin pour regrouper les personnes et aller courir ensemble parce que c'est aussi un moment d'échange. Donc ça, pour moi, c'est plutôt, je dirais, il y a une partie entraînement de fond où c'est s'entretenir physiquement et faire un petit peu de sport. Euh, si on n'aime pas courir deux fois par semaine, ça peut aussi aller marcher au bord du lac Enfin, voilà. Et après, il y a aussi, je pense, des entraînements plus spécifiques et c'est ce que nous, on essaye de proposer. Donc, ça va être de la marche en montagne. Euh, donc, l'été, c'est de la randonnée. Euh, on essaye de faire du dénivelé. Ça peut être entre 800 et 1000 mètres de dénivelé. Là, comme on est dans la période hivernale, la marche, elle, ça se fait avec des raquettes. Donc on a fait une sortie raquette il y a deux semaines, euh, on a fait à peu près 12 km, ce qui est quand même dans de la neige fraîche, donc ce qui est quand même assez intense au niveau de l'effort physique. On a aussi, euh, je pense, que ça peut aussi passer par de l'escalade, même si le 4000 qu'on envisage de faire ne nécessite pas de l'escalade, mais ça permet de d'avoir un peu euh, une appréhension de de la hauteur de de la sensation de mettre ses mains sur des prises euh, de mettre les pieds euh, au bon endroit ça je pense que c'est quand même important euh, quand on veut faire euh, de la montagne et euh, on va dire le moment où on va vraiment se préparer, c'est quand le temps sera un peu plus favorable et il y aura un petit peu moins de neige, euh, on va pouvoir, enfin, on va organiser deux sorties sur un glacier où les personnes seront enfin, équipées de crampons. Et donc là, on va vraiment faire de la marche glaciaire, c'est-à-dire apprendre comment positionner ses pieds, euh, comment marcher euh, et c'est surtout aussi s'adapter euh, à l'altitude. Euh, Puisque je pense qu'on dit que, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas autour de 2000 mètres, on, on peut commencer à ressentir les effets de l'altitude. Donc, quand, au plus on monte, au plus on peut ressentir des effets, ça va aussi dépendre des personnes. Mais euh, c'est comme un peu la tête qui tourne, une envie de dormir, euh, des nausées, enfin... Et ça, ça peut, ça peut se combattre, on va dire, euh, grâce à l'entraînement, grâce à l'acclimatation. La Donc, c'est progressivement monter en altitude.
0: Ouais, et du coup, euh, ça rejoint un peu l'autre la, question, parce que du coup, il y, y a effectivement toute cette préparation euh, physique. Euh, et est-ce qu'il y a aussi une préparation mentale pour ça Tu parlais ouais. de l'acclimatation, je ne sais pas si ça rentre dans le mental ou si c'est physique.
1: Non, exactement, c'est le deuxième point euh, que j'avais en tête. Donc, il y a une grosse préparation physique, mais pour moi, la préparation mentale, elle est tout aussi euh, importante. C'est se visualiser euh, dans le, dans, en se disant, bon, je vais faire un 4000. Et puis, bah, c'est aussi, euh, aussi ça demande d'avoir envie, une certaine volonté, ténacité, parce que c'est un petit peu comme quand on court au début, on Enfin, moi, je me souviens de mes premiers footing. Je comprends pas pourquoi je cours, pourquoi on se fait mal vers euh, ce sport au final pour faire un tour de chez soi et revenir au même endroit. Et bon, là, la montagne, on est récompensé, je trouve, par euh, la, le sommet. Quand on est en haut, on voit euh, plein d'autres montagnes. Enfin, c'est juste incroyable. Mais c'est sûr que le mental, il est très important. Et je pense que, et, enfin, on le voit nous chez les bénéficiaires. Donc les membres de l'association, c'est des personnes qui ont vécu, je pense, des choses très difficiles dans leur vie, qui ont traversé des frontières à pied pour rejoindre des pays d'accueil. Donc, enfin, on, on se rend compte que même si parfois la, la force physique est, est, est un petit peu, enfin pour certains, pas au top, on va dire encore ils ont un tel mental que ça prend le dessus aussi sur, sur ça, et ça vient rééquilibrer aussi euh, le, dans l'effort, euh, la manière euh, d'avancer. De...
0: Ouais, je, je trouve ça euh, enfin, courageux. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, donc, si je résume bien un peu euh, le, euh, votre activité, il y a des activités qui sont, euh, on peut dire, peut-être mensuelles, euh, qui consistent justement à... Aller marcher, aller euh, euh, faire un peu euh, des activités tout simplement pour pouvoir se préparer. Et au bout de cela, il y a une, un gros challenge qui est un gros défi. Euh, C'est un peu comme ça que ça fonctionne, si je résume.
1: Oui, exactement. On, on se rencontre sur une base mi au minimum mensuelle avec un objectif. Aujourd'hui, il y a 25, bon, allez, on va dire 20 bénéficiaires dans l'association avec toujours euh, une dizaine qui est un peu plus présente à chaque fois, à chaque événement, et dix autres qui viennent de manière euh, un petit peu moins euh, régulière. Et donc, ouais, c'est ça, c'est que l'objectif, c'est de s'entraîner pour tous ensemble, pour arriver à un objectif final qui est ce sommet cet été. Après, on est conscient que tout le monde déjà ne veut pas forcément faire ce sommet et tout le monde ne pourra pas euh, parce qu'on ne peut pas, parce qu'il faut quand même avoir une certaine forme physique, enfin, on en parlait avant. Donc, on, on a tout à fait conscience que on part d'un gros groupe, mais que pour cet objectif final, euh, il y aura pas, euh, il y aura pas tout le monde. Il y aura peut-être trois ou quatre personnes.
0: Ok, c'est ok, ok. Donc, en tout, il y aura trois ou quatre personnes pour gravir le. Oui, okay, okay.
1: on n'a pas tellement de visibilité sur, encore oui. aujourd'hui sur le nombre de personnes. Peut-être qu'il y a des bénéficiaires qui vont rejoindre l'association le mois prochain et qui mmh. seront ultra motivés. Peut-être que d'autres euh, voudront arrêter. Je pense que ça va vraiment se dessiner quand on fera des randonnées un petit peu plus longues, oui, euh, avec, le, avec oui. plus de dénivelé, plus d'altitude. Euh.
0: OK. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a une date à peu près qui est fixée pour, pour cet objectif
1: oui, c'est août, août 2022.
0: Ok, août 2022, ça, ça arrive bientôt.
1: Ça arrive super vite, oui. <rire> oui, on se rend compte que ça arrive euh, vite. Donc là, on... je pense qu'au début, on avait une approche euh, un peu, on va dire, euh, souple et dans la... Enfin, on était, ne on était poussait pas trop, on va dire, euh, à l'entraînement. Enfin, pour nous, d'abord, c'était important de créer une cohésion d'apprendre à se connaître, euh, de donner envie euh, aux gens, de, de faire les choses de manière assez, ouais, assez douce. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que, en fait, l'échéance se rapproche, l'objectif plutôt, parce que ce n'est pas une échéance, l'objectif s'approche. Donc là, il faut qu'on soit peut-être un petit peu plus rigoureux tous euh, dans l'entraînement euh, en tout cas, plutôt dans l'entraînement individuel, je dirais, parce que les, les activités, enfin les rencontres mensuelles et sportives sont déjà programmées et prévues. Mais il faut que chacun aussi, euh, de son côté, euh, bah, s'entraîne, aille courir, euh, enfin faire des activités pour se préparer euh, à cet objectif.
0: Avant de parler d'argent, parce que c'est un peu le... C'est un, un peu un sujet parce que effectivement, ouais. ce genre d'opération, ça, ça nécessite des moyens. Euh, je voulais savoir, est-ce que euh, ce, ce side project a un impact sur euh, euh, sur ton job, sur ton activité principale
1: euh, je Positif sais... ou négatif ou je ne sais pas. Euh, C'est une bonne question. Euh... Alors comme je viens de commencer un nouveau travail, enfin. C'est vrai que j'en parle pas encore, puis on est encore en télétravail <rire> depuis, euh, depuis que j'ai commencé. Donc c'est vrai que j'en parle pas encore trop ouvertement euh, au travail. Mais en tout cas, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif parce que ça me permet de. Enfin, je sais pas, par exemple, je travaille, j'ai envie de me changer les esprits, bah, je vais pendant. Ça ne va pas me déranger pendant une heure de travailler sur ce side project, de me concentrer sur autre chose, puis me remettre dans mon travail. Enfin, moi, je pense que les deux sont. Complètement compatible, et du coup, euh, bah, je pense que c'est un, asp ouais, un aspect positif ouais. dans, dans le travail.
0: Est-ce que c'est est un peu un. Comment dirais-je Aussi, euh, un peu ce que tu aurais voulu faire Enfin, je sais pas, hein, mais est-ce que, du coup, euh, ce choix de side project, il est aussi. Euh il a été aussi choisi par rapport à ce que, ce que tu aimes, aimes bien faire, c'est-à-dire par exemple gérer ce type de projet associatif
1: Oui, complètement. C'est euh, en lien euh, avec euh, déjà un, ma passion qui est la montagne. Euh, quelque chose que j'aime beaucoup, bah, c'est euh, être avec des gens, euh, pouvoir euh, me rendre utile euh, et avoir un impact visible et enfin, pour moi, ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes. Et aujourd'hui, par exemple, je travaille dans une assez grosse organisation. Donc, voir l'impact que moi, Clémence Zélois, toute petite, a dans cette organisation, c'est assez difficile. Mais du coup, je le retrouve dans euh, ce side project. Donc, ça m'apporte énormément.
0: C'est un croisement, en fait, entre ta vie professionnelle et, et, et ta passion et tes hobbies.
1: Oui, complètement. Après, faire de mon side project, par exemple, si je ne sais pas de quelle manière je pouvais en vivre demain, en faire mon activité à plein temps, euh, je ne suis pas sûre. Enfin, moi, j'aime que ça reste un, un side project euh, qui. Oui, en, ouais, en plus euh, de mon activité professionnelle.
0: Ouais, comme, comme beaucoup, je pense, dans, enfin beaucoup. J'allais dire, on est à peu, à peu près moitié-moitié dans, dans le podcast. On a beaucoup d'un. On a des invités qui, si ça devient un projet principal, ils seraient, euh, ils seraient ravis. Et d'autres qui, justement, le gardent comme, euh, j'allais dire échappatoire. c'est pas forcément un échappatoire, mais comme mmh. euh, hobby, comme euh, activité secondaire euh, que tu peux faire euh, quelques heures par semaine et que si ouais. tu en fais trop, bah, tu pourrais être dégoûté ou tu vois euh, bah, moins avoir d'envie. Oui, mmh.
1: ouais, tout à fait. Après, je pense que ça peut évoluer euh, oui. au fil du temps. Mais aujourd'hui...
0: Euh... Mmh. Et, euh, et du coup, bah, un projet comme ça, bah, ça nécessite des moyens, euh, ça coûte de l'argent, c'est un projet euh, euh, qui, est, qui est important, dans le sens où il y a aussi euh, de la sécurité à prévoir, il y a aussi euh, une responsabilité peut-être. Euh, du coup, en tant qu'association, comment est-ce que vous avez euh, réfléchi à cette question sur le financement de ce projet
1: c'est une bonne question. Euh, alors honnêtement, au début, on s'est dit, euh, on lance l'association euh, ouais. et on verra. <rire> on, on a vraiment commencé comme ça, donc on a eu tu, des... Tu le enfin, recommandes
0: d'ailleurs de le faire comme ça ou avec du bah, recours
1: Je trouve que je ne regrette pas du tout qu'on ait eu cette approche, ouais. parce que ça nous a permis d'avancer vite, je pense, et puis euh, d'avoir notre... du concret aussi, à présenter, à, présenter euh, à des personnes, des entreprises à qui on va demander de l'argent. Donc, euh, avec du recul, ouais, je le je recommande. Donc, je n'ai pas testé l'autre option d'attendre un petit peu, mais, euh, mais oui, je trouve que c'est une bonne approche. Ça nous met tout de suite dans une bonne dynamique. Euh, et puis, une fois qu'on s'est engagé vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes, on n'a plus d'autre choix que de trouver des solutions. Mmh. Euh, des solutions pour financer euh, les activités. Donc, euh, par rapport au financement, comme je disais, on n'avait pas vraiment de plan de financement euh, hyper euh, précis. Nous, on a d'abord euh, créé une communauté euh, de bénéficiaires euh, à qui on a présenté le projet. Déjà, on voulait savoir si le projet pouvait parler à certaines personnes, s'ils étaient intéressés. Euh, et donc, quand on a vu qu'il y avait un intérêt... Euh, on a commencé à proposer des activités. Au début, c'était des activités euh, qui ne nous coûtaient pas d'argent, enfin ou en tout cas que, que nous, euh, Laetitia et moi-même, on finançait. Ce n'était pas très important comme coût, c'était plutôt aussi une implication de temps. Euh, mais ensuite, on dit, il fallait faire évoluer aussi les activités, euh, marcher, 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 euh, C'est pas... Euh, Enfin, Ce n'est pas comme ça qu'on va gravir euh, un, un 4000. Donc, on a fait une première euh, demande de financement euh, grâce à une cagnotte en ligne, où là, on s'est dit, on va toucher euh, nos proches, nos amis et éventuellement aussi euh, nos collègues. Et notre objectif était de récolter 3 3000 francs suisses, c'est à peu près l'équivalent de 3000 euros, pour financer des activités type euh, bah, escalade euh, et aussi euh, les sorties raquettes. Donc on a eu la chance de pouvoir récolter cette somme et donc là on a de la visibilité euh, jusqu'à fin février, mi-mars pour euh, faire les activités euh, qu'on souhaite. Et maintenant, euh, on est en train de planifier du coup une demande de financement euh, auprès des entreprises euh, pour avoir un parce que là on va devoir financer des activités qui sont beaucoup plus coûteuses. Euh, par exemple, la marche sur un glacier, c'est un guide pour maximum quatre personnes. Il faut louer le matériel, donc des crampons, euh, des piolets. Enfin, c'est des activités qui vont coûter beaucoup plus cher que l'escalade ou la sortie en raquette. Donc là, ouais, on est vraiment dans. Enfin, on a besoin de récolter des fonds et de récolter des fonds qui soient aussi, enfin, qui nous permettent d'être serein jusqu'à la réalisation du sommet et aussi des sommes peut-être un petit peu plus importantes que ce qu'on a récolté avant pour euh, ouais, pour bah, pour pouvoir survivre au final euh, en tant qu'association
0: ouais ouais et du coup euh, ça a été un premier moyen d'aller chercher de l'argent donc cette cagnotte euh, mmh. que vous avez pu partager j'imagine sur sur les réseaux, vos réseaux ouais. etc toucher un premier cercle et euh, du coup, cette deuxième phase un peu où on va chercher des entreprises, comment est-ce que vous, vous l'envisagez C'est quoi votre, vos actions, votre stratégies sur ce type de... Parce que là, on est clairement dans la recherche de, de sponsors. Ouais,
1: exactement. Ouais. Oui, exactement. Oui, c'est ça. On parle de sponsors. Nous, ce qu'on fait, c'est établir des partenariats. Enfin, on trouve ça normal. Enfin, nous, ce qu'on veut aussi, dans la mesure du possible, c'est pouvoir donner quelque chose euh, en retour euh, à la personne qui va nous aider. Euh, donc je trouve que c'est mieux de parler de sponsor ou de ou de partenariat même que de recherche euh, de fonds. Mais donc déjà ce qu'on attend nous c'est d'être reconnu d'utilité publique, ce euh, si va permettre aux personnes qui font des dons de pouvoir récupérer euh, un montant pour, en, en tant que déduction euh, d'impôt. Donc ça on espère, on n'a toujours pas encore eu euh, l'accréditation, si on peut dire, on devrait l'obtenir là fin du mois ou début du mois prochain. Et ensuite, on a ciblé des, des entreprises qui sont en lien avec le sport et aussi en lien avec la préservation de l'environnement, parce qu'on pense, enfin, qu'en tout cas, euh, enfin, il y a aussi, c'est pas la dimension écologique n'est pas la première, euh, le, le premier point euh, de notre association, mais on pense aussi qu'il peut tout à fait y avoir un lien et un pont à faire entre la montagne et la préservation. Euh, de l'environnement, puisque c'est des sujets qui sont étroitement euh, liés.
0: Ok. Et du coup, vous avez identifié des entreprises qui, euh, qui, qui, qui correspondent, en tout cas, qui ont peut-être les mêmes valeurs que vous, qui sont dans, dans ouais. ces thématiques-là. Et euh, l'idée, c'est d'aller euh, les rencontrer, de, de pouvoir échanger avec eux.
1: Ouais, bah L'idée, c'est... Euh, donc, on a dressé une liste d'entreprises... On est quand même assez axé euh, sur la Suisse. On essaye de toucher des entreprises suisses. On pense que ça peut peut-être avoir un petit peu plus de résonance euh, au sein de ces entreprises parce que notre projet, il est vraiment très tourné suisse. C'est des réfugiés qui sont en Suisse qui ne peuvent pas sortir de Suisse. On va faire un 4000 en Suisse. C'est l'intégration en Suisse. Donc, c'est vraiment ce type d'entreprise qu'on cible. Après, euh, les... dans la mesure du possible, une fois qu'on a identifié l'entreprise, on essaye d'identifier si on connaît des personnes qui travaillent dans cette société ou qui pourraient nous aider à toucher la bonne personne et avoir un bon point de contact, dans l'idéal, on préfère, enfin, on approche plutôt d'abord par mail, soit on est sur l'adresse mail générique, mais bon c'est n'est pas la meilleure, le meilleur canal. Soit le, le mail passe par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaît. Euh, et nous, ce qu'on aime après, c'est pouvoir avoir un échange et discuter de vive voix avec, euh, avec les entreprises du projet et comment euh, elles peuvent euh, nous accompagner. Et nous, ce qu'on recherche, c'est ça peut être... Fin, du coaching, euh, du, des dons euh, de, de matériel euh, et des dons euh, financiers. Mais on ne pense pas uniquement euh, à l'argent, euh, à l'argent, à l'argent. On pense qu'il y a plein d'autres choses, même des partages d'expériences, des conseils. On est ouverte à, à beaucoup de choses.
0: Oui, bah écoute, je ne sais pas si des entreprises suisses écouteront ce podcast, mais j'espère que ça, ça aidera à passer le message. Euh, et il euh, y a aussi... Euh, bah, parce que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la vidéo avec, euh, avec euh, Lena et, et Seb, où euh, un des sponsors, c'est justement Adidas. Mmh. Euh, et du coup, bah, en échange, ils ont de la visibilité, parce qu'on les voit utiliser des produits Adidas, et que euh, ça permet, euh, voilà, ça a des avantages, etc. Et on, on voit l'utilisation. Euh, toi, en, tout à l'heure, tu disais que en échange, bah, voilà, tu aimerais bien aussi faire des, des échanges, entre guillemets et euh, du coup bah, ça fait penser aussi aux cagnottes ou aux campagnes de crowdfunding où tu mets de l'argent et en fonction de ce que tu mets tu peux avoir des, des, euh, des, un retour est-ce que tu as imaginé ou est-ce que tu as des idées de, de retour que tu peux faire à des entreprises ou, ou pas
1: Oui, euh, bah forcément de la visibilité si c'est des vêtements euh, c'est relativement simple euh, avec des photos euh des partages sur le compte Instagram, euh, enfin, ce, ce genre de choses. Ensuite, euh, enfin, je pense que le canal le plus utilisé aujourd'hui et qui est assez évident, c'est euh, de, de la visibilité sur des réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on a euh, comme réseau, on a uniquement Instagram et LinkedIn, qu'on utilise un petit peu. Mais bon, on, on se rend compte que c'est Instagram qui fonctionne euh, beaucoup mieux qui fonctionne mieux ouais. et euh, mais ouais la visibilité passe par là après quand tu parlais de vidéo je trouve que c'est aussi euh, assez intéressant ça a peut-être parfois plus euh, de résonance et c'est enfin là j'en parle en, t en, en pensant euh, à haute voix mais euh, ça peut être aussi très intéressant après en ce qu'on pense nous aussi c'est euh, ça dépend ce que souhaite l'entreprise mais on, pour ceux qui ont participé à la cagnotte, on a mis en place une newsletter donc qui permet de suivre euh, bah l'évolution euh, de l'association avec des contenus un petit peu plus personnalisés plus précis que ce qu'on peut faire dans nos posts Instagram. Euh, on trouve aussi... Donc là, ce n'est pas de la visibilité, mais c'est plutôt un impact humain. On aimerait inviter euh, bah, les personnes à participer euh, à une activité avec nous. On a fait un dîner euh, de Noël bah, ça, fin, et on refera des dîners parce qu'on se rend compte que c'est vraiment génial. Et ce n'est pas un moment sportif, mais c'est un moment de cohésion qui est ultra important et qui est vraiment important euh, quand on prépare aussi un sommet, puisqu'on est une cordée et on est tous ensemble, donc il faut que les gens s'entendent bien, et euh, donc ce serait, pourquoi pas, bah, pouvoir inviter ces personnes aussi euh, à ce genre de, de dîner, d'événements, pour pouvoir rencontrer euh, les, les réfugiés et, euh, et créer du lien aussi.
0: Et, euh, et du coup, euh, tout à l'heure, on parlait d'influenceurs, est-ce que euh, c'est un sujet qui, qui, euh, qui vous intéresse Je sais qu'on en a parlé lorsqu'on a préparé ce podcast, mais est-ce mm -hmm. que du coup... Euh, euh, les influenceurs ça peut être un... enfin, en tout cas c'est un sujet que vous avez abordé
1: un, bien sûr c'est un sujet qu'on aborde parce qu'on est avec Laetitia on est à la trentaine toutes les deux on n'est pas nés avec Instagram <rire> dans la main fin... et, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en créant en diffusant euh, le compte c'est dur en fait d'aller chercher les abonnés alors, à chaque fois, en rigolant, on dit, il faut qu'on trouve un stagiaire qui va nous aider à à booster le compte Instagram parce que on, on a du mal. Et en fait, c'est clair qu'on pense avec des influenceurs, ça peut ramener euh, déjà, de un, des abonnés, de la visibilité pour l'association, de la visibilité aussi pour nos partenariats. Donc, euh, on a pensé à MyCorn. Si, MyCorn, euh, tu écoutes ce podcast, on aimerait beaucoup <rire> te présenter l'association, euh, qui, bah, qui est en Suisse et qui est euh, un aventurier euh, de montagne. Mais, ouais, ouais non, en tout cas, c'est sûr qu'on a pensé... Euh, à des influenceurs, on l'a pas encore euh, mis en place euh, cette euh, cette action.
0: Et euh, sur la collecte de vêtements, est-ce que c'est est aussi quelque chose euh, qui, que vous comptez mettre en place, par exemple pour euh, des particuliers
1: Ouais, c'est ce qu'on a on a déjà fait en fait. Okay. On a mis en place une collecte euh, de vêtements au tout début, parce qu'on savait qu'on allait avoir besoin d'affaires avec l'hiver qui approche. Et euh, tout le monde n'a pas euh, des gros gants, euh, des pantalons de ski, euh, ce genre de choses. Et la collecte a bien marché. Enfin, C'était intéressant ce qu'on a relayé sur Instagram, principalement. Après, on a envoyé des textos euh, à nos familles. Euh, on a aussi euh, créé une affiche que les gens pouvaient, qu'on envoyait par mail, pouvaient imprimer et afficher dans, dans leur bureau. Et, euh, et c'est super parce qu'on a réussi à récolter... Euh, pas mal de vêtements des vêtements utiles et c'est intéressant parce qu'il y a des vêtements qui sont, nous sont venus bah, de notre famille, de nos amis mais aussi de personnes euh, qui ont découvert l'association euh, sur Instagram et qui ne connaissaient pas du tout donc c'est super encourageant et merci ouais. à tous
0: ouais, d'où le lien avec les, les influenceurs aussi peut-être que ça peut aider euh, à, à récolter ce genre de euh, ouais, de bien pour vous aider oui hum, et euh, ok, bah, du coup, euh, gros projet. Et puis, euh, on a hâte de voir un peu euh, ce que ça va donner. C'est-à-dire euh, d'aller euh, chercher, enfin, euh, de monter ce projet. Parce qu'au-delà de la partie euh, financière, nous, on en parle un peu. Parce que c'est aussi le podcast, tu vois. C'est de parler mm -hmm. euh, de comment est-ce qu'on finance ce type de side project. C'est pour ça qu'on en, qu en parle. Mais, mais derrière ça, ça va au-delà de, de l'argent et de financer le projet. C'est l'intégration, justement, des réfugiés. Et euh, tu me disais, justement, qu'en Suisse on n'a pas forcément le, le même regard et le même accueil des réfugiés qu'en France.
1: Ouais, enfin, je pense que la Suisse est historiquement un peu connue comme, on va dire, euh, pays d'accueil. Enfin, La Suisse est neutre, euh, il y a la Convention de Genève. Enfin, c en tout cas, je sais que le statut, il y a différents statuts. Euh, en Suisse, quand on arrive, euh, quand une personne arrive, elle est demandeur d'asile. Donc, son dossier passe en commission et étudié. Et euh, si euh, la commission estime qu'il y a un danger pour la vie de cette personne, si elle retourne dans son pays, elle, a, elle obtient le statut de réfugié. Donc, ce statut, il est une fois acquis, c'est-à-dire que la personne peut rester dans le pays. Par contre, si la commission estime que la personne n'a pas un statut de... Enfin, n'a pas de danger réelle pour, cette, pour sa personne si elle retourne euh, dans son pays euh, elle peut être renvoyée donc aujourd'hui dans l'association il y a deux types de personnes il y a des personnes qui sont demandeurs d'asile et des personnes qui sont réfugiées donc c'est assez dur parce que les demandeurs d'asile ils peuvent être renvoyés dans leur pays euh, du, bah, quasiment du jour au lendemain enfin, en tout cas rapidement ils n'ont pas de certitude de rester en Suisse donc c'est ça aussi qui est compliqué pour euh, leur intégration et euh, je ne sais pas exactement en détail comment ça se passe en France, mais en Suisse, et ça, je trouve ça vraiment super, c'est qu'il y a un logement qui est mis à disposition euh, des, des réfugiés. Euh, ils ont aussi euh, des cours de français, euh, parce que l'intégration, bah, forcément, passe par la langue. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi dans l'association, euh, au maximum, euh, parler français euh, pour, les, bah, pour les aider. Il y a, euh, ils ont aussi... Euh, on leur propose aussi de, de suivre des études. Euh, on leur donne des titres de transport euh, pour pouvoir euh, bah, voyager, en tout cas dans le canton euh, de Genève. Euh, on leur donne un téléphone portable. Enfin, en tout cas, ils ont des, des outils et aussi bah, de, une aide financière. Mais en tout cas, ils ont des, des outils pour, pour pouvoir s'intégrer euh, en Suisse.
0: On arrive bientôt à la, à la fin de, de cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à, à quelqu'un qui voudrait euh, lancer un, un projet de cette envergure ou dans ce domaine
1: euh, bah, moi sur mon expérience personnelle je trouve ça bien de, fin, de le faire à deux avec Laetitia parce que c'est quand même un projet qui va qui a amené à durer dans le temps, donc qui est assez lourd, et donc de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre et de pouvoir s'appuyer et s'aider mutuellement, je trouve que c'est vraiment un énorme plus. Après, je dirais de quoi qu'il arrive, enfin. Ça peut être Une idée peut se transformer en projet, en un en verre. Enfin, donc, il euh, faut y aller, foncer et pas hésiter. Et puis, est, le projet a amené, je pense, euh, à évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a une idée de projet à un moment. C'est pour ça qu'on l'appelle projet, d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a une idée à un instant T. Que ça doit être le, la même idée euh, euh, deux mois après. Enfin, il faut que les choses évoluent euh, euh, et bougent. Donc, ouais, moi, mon conseil, ce serait bah, fonce. Ouais. <rire> foncer, y aller, essayer et puis... Euh, Ouais, ne pas hésiter. Ça apporte okay. que du positif.
0: Ouais, on, on, on l'a vu, on en a discuté. C'est vrai que que ce soit sur le plan, plan professionnel ou personnel, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un, un side project. Ça permet d'évoluer un peu sur ces sur ces sujets-là. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que directement on pourrait euh, euh, te soutenir ou ou t'aider ou aider ce projet-là C'est quoi le, le la chose que tu demandes Est-ce que c'est euh, je ne sais pas. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut aider et contribuer à ce projet
1: euh, bah Déjà, vous pouvez nous suivre euh, sur LinkedIn et sur euh, notre, compte notre compte Instagram Pix4All. Là où on pose, on, on fait les, les demandes, ou les, fin, on fait le suivi aussi des, des activités. Donc, généralement, quand on a des requêtes, on les, on les poste et on fait beaucoup de stories euh, en lien avec ces requêtes. Et aujourd'hui, ouais, je pense que ça passe par là, par nous suivre et puis bah, par des petites actions aussi. Euh, si vous voyez des, des demandes, des appels de dons ou euh, des si vous avez des contacts dans des entreprises euh, qui peuvent être intéressées par euh, le projet, bah, n'hésitez pas à nous, nous les soumettre. Nous, on serait super contente de pouvoir discuter avec eux et leur présenter euh, le projet.
0: Trop bien, mais écoute, euh, le message est passé et je mettrai euh, les différents liens euh, sur la page du podcast, donc sur 10 mille merci. merci à toi, merci euh, pour, euh, bah, pour nous avoir partagé ton expérience, euh, pour nous avoir partagé un peu les, les coulisses de ce projet-là et puis j'espère euh, voir la suite de cette aventure.
1: Merci Amine.
0: Merci, à très vite.
1: Salut, bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.